0: Podcast VL. Muy buenas a todos y a todas, muchísimas gracias por acompañarnos a un episodio más del podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Mi nombre es Raquel Huerta, soy estudiante de licenciatura de la carrera de Ciencias Teológicas en esta universidad. Y hoy estoy muy feliz, no solo por el tema que traemos, sino también por el invitado que tenemos. Quiero contarles que este es el primer episodio que vamos a en el que ya vamos a hablar directamente eh, del contenido bíblico. Hemos hablado mucho de su contexto, de cómo se formó, de traducciones y cosas así. Pero hoy vamos a ir directo un poco a lo que son los textos en sí. Y para eso tenemos un especialista, no solo un, no solo un especialista, sino es una persona que yo conozco hace muchos años y que aprecio mucho. Y entonces hoy vamos a hablar con el profesor, el máster David Castillo. Profesor, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
1: Hola Raquel, un saludo. Este, pues muy contento de estar por acá. Y como dice, de verdad, hace muchísimo tiempo nos conocemos como vecinos y ahora en este, en este espacio. no Jamás pensamos, creo, encontrarnos por acá. Muy interesante.
0: Bueno, aunque ustedes no lo crean, estamos separados por unos menos de 100 metros en realidad, cada uno en su casa, nos creamos juntos y, y ha sido muy interesante ver el, el crecimiento de, de ambos en, en las distintas carreras. Y es que también estoy muy familiarizada con tu trabajo, ¿verdad? Porque, bueno, ahorita nos vas a contar en, en un poquitito eh, tus estudios, pero ahorita estás trabajando un tema específico de doctorado, que es el tema que traemos hoy. Entonces, ¿por qué no hablamos un momentito de eso, de, de tu carrera en, en teología y específicamente cómo aterrizas en este tema que estás trabajando en el doctorado?
1: Claro, Raquel, pues... Bueno, el, el doctorado es, es producto, ¿verdad?, de, ya de, de, de años de, de caminata en, en los estudios bíblicos como, como aprendiz. Inicié formalmente, ¿verdad?, y, igual que usted en la, en la VL. Eh, allí tuve mis primeros años de formación hasta la licenciatura. Y gracias al apoyo de la universidad pude, pude realizar estudios de posgrado en, en Sudáfrica, la maestría, ¿verdad?, en. en en Antiguo Testamento, allí empecé a desarrollar un, un interés particular por el libro del Génesis y pues decidí al momento de, de hacer el, el doctorado, enfocarme en, en los primeros 11 capítulos, ¿no? Que es, pues son, son textos que la mayoría de las personas reconocen, ¿verdad? Eh, se les Es familiar escuchar sobre la serpiente del jardín, la manzana, ¿verdad? Que se comieron Adán y Eva, que así es como lo... lo, lo lo recuerdan como una manzana, el relato de, de, del diluvio o la torre de Babel, y entonces yo pensé que ese, ese podría ser un material interesante, no solo para, para yo poder aprender eh, ¿verdad? y profundizar más en las herramientas de las ciencias bíblicas, sino también para poder, en, en cierto sentido, conectar el trabajo crítico académico con los intereses de las comunidades de fe, ¿no? y dado que esos capítulos particularmente generan intriga, curiosidad, y que inclusive la, muchas de las formas de pensar actualmente es, están todavía alimentadas ¿no? por ese tipo de narrativas. Pensé que podía ser algo interesante. Entonces esos fueron uno de los intereses que me llevaron a estudiar este, este material ya en, en el doctorado.
0: Bueno, entonces como ustedes acaban de escuchar, hoy vamos a hablar casualmente de Génesis del 1 al 11. Porque estos textos, aunque en las iglesias hemos aprendido que, que todo Génesis tiene un, como una cohesión y todo así, estos textos en particular, estos capítulos en particular, eh, son, valgas de redundancia, muy particulares. Tienen, tienen, están divididos por algo que ya vamos a ver, ¿verdad? Este, antes de entrar directamente al tema, yo quiero invitar a todas las personas que nos están viendo o escuchando, este, a que primero nos indiquen desde dónde nos escuchan. Para nosotros es muy interesante ver la cantidad de países a las que estamos llegando y además Génesis del 1 al 11 nos genera muchas preguntas curiosas. Aquí tenemos una lista que tal vez si, si, si nos da tiempo vamos a, a ir respondiendo algunas preguntas curiosas que nos han llegado. Pero me gustaría que ustedes nos escriban más. Y si no podemos en este podcast y si no las tenemos aquí abarcadas ahorita, este, vamos a, en, en algún otro momento a, a contestarlas. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta curiosa de, de Génesis del 1 al 11 o esas preguntas que, que tal vez se nos generan en, 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 cuando estamos escuchando una prédica o aprendiendo algo incluso leyendo Génesis y tal vez no nos atrevemos a hacer, póngala en los comentarios y nosotros apenas podamos vamos a responderlas. Este, bueno, empecemos por una pregunta básica que a mí, a mí me costó mucho formular al principio, pero lo que vemos en Génesis del 1 al 11 es real. O sea... Diosito agarró el barro, nos hizo, luego había una serpiente con patitas que hablaba, y la manzana o el fruto, y luego nos, nos echan del Edén, o, o es otro tipo de literatura, este, cuando lo leemos tenemos que leerlo así, tal cual, eh, ¿cómo, cómo, eh, ¿cómo empezamos a entender Génesis del 1 al 11?
1: Bien, no, pues es, es, es la pregunta creo que siempre se hace, no, no solo de de Génesis del 1 al 11, sino de los, de los relatos bíblicos en general. Las personas ingresan, eh, pues, usualmente debatiendo si, si el contenido que están leyendo es un contenido que, tienen, que pueden y deben asumir eh, eh, tal cual, o si debe haber algún tipo de mediación y, y de comprensión distinta. Cuando a mí me preguntan, porque usualmente eh, plantean la pregunta, ¿es la Biblia real, o es este texto real, o es este libro real, o este pasaje?, yo lo, lo primero que les digo, ¿verdad?, son de broma y en serio, es que claro que es real, o sea, está en, un, está en unas páginas, es un relato, ¿verdad?, pertenece a una tradición religiosa, eh, ¿verdad?, primero judía, que luego fue legada y asumida por el, por el judocristianismo y el cristianismo posterior, y pues, es, lo son relatos, son parte de la memoria, de la tradición, ¿verdad?, y entonces, inclusive del, del inconsciente colectivo, el consciente colectivo, son, son reales en ese sentido. Ahora, la pregunta más precisa es por historiografía, ¿verdad? Y, y, y esa, esa idea, ¿verdad? De que si podemos leer estos textos como forma de explicar los orígenes, ¿verdad? De la humanidad eh, eh, como tal y, y recordando inclusive que una de las Biblias más antiguas, de las tradiciones que tendemos a llamar tradiciones más, más conservadoras, más fundamentales, en sentido, digámoslo así, en términos descriptivos tienden inclusive a poner génesis y, y colocar el año, ¿verdad? De, usualmente le ponen el año 4000 y, y algo y, y con esa entrada quieren dar a, a entender que su comprensión de esta literatura es que en efecto es una literatura que explica de dónde venimos, ¿verdad? De dónde venimos eh, de manera literal, ¿verdad? Eh, cuando ponemos la mirada desde, las, desde los estudios bíblicos una, una explicación de este tipo, ¿verdad?, que vincula los relatos de Génesis 23 la primer pareja, ¿verdad?, o de la fundación del, del cosmos en Génesis 1, o el origen de las lenguas en el relato de la, de la historia de del Torre de Babel o del diluvio, pues las cosas cambian, ¿no? Las cosas cambian porque los estudios bíblicos nos recuerdan que, lo, que dentro de distintas, digamos... Eh, entre distintos aspectos que, que los textos bíblicos tienen su propio, su, su, o sea, su, son literatura, y al ser literatura están escritos a partir de una forma, un género un literario, ¿verdad? Y la mayoría de estudiosos concuerdan, es muy difícil encontrar específicamente historiografía, ¿verdad? Tal cual como la conocemos hoy en la época moderna en los relatos bíblicos. Entonces, de entrada, no, ¿verdad? Leer los textos de Génesis del 1 al 11, como la ex explicación de dónde viene el ser humano tal cual, como, co como si fuese un tratado, ¿verdad? Al, al estilo del Big Bang, ¿de dónde viene, vino el mundo? Eh, no, 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 no se sostendría hoy, ¿verdad? No se sostendría hoy con el, con el pensamiento de la modernidad. Entonces tendríamos que entrar con otra clave, porque... Los textos están ahí, están puestos al inicio, quieren explicar de dónde viene la pareja, quieren explicar eh, de dónde viene el mal, quieren explicar eh, cómo se repartieron los pueblos por el mundo. Sí, hay unas explicaciones, eh, eh, ¿verdad?, que, que reflejan ese interés en esos textos. Pero decir hoy que podemos tomarlos como tratados eh, históricos eh, sería, hoy sería un, un error. Que es habitual, pero que desde, desde el siglo XVIII viene, ¿verdad? Eh, digámoslo así, aclarándose con los distintos abordajes críticos.
0: Bueno, yo sé que tal vez algunas personas que nos están escuchando pueden eh, sentirse un poco escandalizadas con lo que acabamos de. de... De escuchar verdad porque en las iglesias y, y, y por por tradición nos han enseñado este a leer estos textos de forma literal si usted hasta ahorita está escuchando este podcast le invito a que escuche los siete más o menos anteriores donde casualmente empezamos a hablar un poco de estos temas del contexto y donde también nos dimos cuenta que, que eh, los textos bíblicos cuando fueron escritos tuvieron un gran impacto en eh, de, de las ciudades y, 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 y bueno, sí, de los países que las rodeaban, ¿verdad? Este, toda esta cultura se ve impregna y casualmente esa es mi siguiente pregunta, ¿verdad? Este... Una vez escuché unas charlas donde hablaban de textos muy parecidos, este, me acuerdo especialmente de, de los textos de Gilgamesh, de los relatos de Gilgamesh, ¿verdad? Donde habían, son textos más antiguos que los bíblicos, había muchas similitudes, había un diluvio por ahí, una torre, eh, había otras cosas, entonces uno dice, ah, mira, entonces el Génesis o, o estos relatos no son tan únicos, ¿verdad? Entonces, hablemos un poquitito de estas, anti, eh, de estas culturas que había eh, en el antiguo cercano oriente, ¿verdad? Y, y la influencia de estas en Génesis del 1 al 11, así tal vez podríamos empezar como, como a tener una, una idea más clara, ¿verdad? ¿Qué te parece?
1: No, por supuesto, y es que eh, esta segunda pregunta está muy relacionada a la primera eh, en términos de fondo, porque, digámoslo así. Eh, el valor, el valor de los textos bíblicos en, en algunos círculos se ha, se ha transmitido o, sea, o se ha, o ha adquirido significado a través de que representen tal cual un momento ¿verdad? de la historia en, en su nivel que llamamos literario. Lo que cuentan es lo que pasó y si eso no puede afirmarse, el texto bíblico pierde sentido o pierde sacralidad por un lado, ¿verdad?, y por otro está el sentido de la unicidad, o sea, no hay nada que se compare al texto bíblico, si hay algo que se compare al texto bíblico, el texto bíblico pierde valor. Estas dos ideas, podríamos decir, son producto más de, 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 de los colectivos que han abrazado la, la Biblia, verdad, y del movimiento cristiano, si usamos términos generales, que de, del texto bíblico mismo, no sé si me explico. Este, la Biblia nunca demandó ¿verdad? una voz de unicidad, eh, tal vez desde su misma concepción de los relatos, ni tampoco buscó explicarse como la única eh, así, fuente que buscaba, sin, eh, con fines historiográficos, explicar de dónde viene el mundo. Y la comparación con la literatura del entorno, ¿verdad? del antiguo cercano oriente, contribuye por lo menos a, a levantar a, 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 a echar, como decimos, más leña al fuego, ¿no? A, a, a poner más preguntas, al menos, aunque no existan más respuestas. Eh, ¿Por qué los autores y los biblistas han elaborado esta idea de que estos textos de Génesis del 1 al 11 no pueden ser catalogados como, como eh, verdad, explicaciones fundantes eh, de, lo, de los orígenes de la humanidad? Bueno, sabemos que la humanidad es mucho más antigua de, que 4,000 años, y segundo, eh, la arqueología, los estudios de, de la historiografía han permitido comparativamente eh, ver cómo los relatos de la Biblia tienen una correlación muy importante y en algunos casos una dependencia de otras culturas más antiguas con mucho más tiempo que el pueblo de Israel de, de tener escritura, de intentar explicar el mundo, de intentar explicar el origen y que, este, eh, que han planteado, digámoslo así, líneas generales en, en su comprensión de, de, del, del origen del mundo. Es así, por ejemplo, como, y, y esto especialmente fue un debate muy interesante en el siglo XIX y e inicios del siglo XX, inclusive un autor eh, le puso el, el, la controversia entre Bible y, Bible, Bible y Babel, ¿verdad? Entre la Biblia y Babel. Casualmente, que viene, que, que, que quiere decir, ¿verdad?, Babilonia, que es una de las culturas del entorno de Mesopotamia. Este, ¿Qué sucede con esto? Bueno, llega un momento, ¿verdad?, en la historia humana que algunos investigadores, arqueólogos van y encuentran, especialmente en el siglo XIX, se encuentra una tablilla donde se empieza a leer... Eh, 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 esta misma se encuentra, verdad, en, en, en territorio de Mesopotamia, verdad, lo que conocemos hoy como Irak, y empiezan a leer una historia muy similar, muy similar a, la, a lo que tenemos en, en, en el relato de Noé, y empieza entonces, verdad, una serie de inquietudes y empieza una serie de, 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 de alarmas dentro, especialmente dentro de, de grupos cristianos, verdad, que no pueden comprender cómo fuera de la Biblia hay relatos que son tan similares. Tanta agua ha pasado por el puente el día de hoy, ¿verdad? Que sabemos que, por ejemplo, el relato del Génesis 1 eh, sobre la creación es, es, es muy similar, muy similar al relato de Noma Elish, o, ¿verdad? O la, o la, o la, o la, la tradición de, de la creación babilónica. Si hoy decimos que, que no existe, ¿verdad? Si alguien quiere afirmar que no existe... Otra, otra, otro relato, que no sea el de Noé, que habla del diluvio, tendría que ver cómo maneja la situación, ¿verdad?, de la épica de Atrahasis, que de nuevo relata, ¿verdad?, un héroe mesopotámico eh, lidiando con, con el problema del diluvio que envían los dioses. La misma épica de Gilgamesh, que usted menciona, tiene inclusive paralelos muy interesantes con, con los textos de la Biblia, ¿verdad? Eh, Gilgamesh eh, persigue por circunstancias de la misma épica, persigue el deseo de no morir, ¿verdad? El deseo de no morir y en, y en ese deseo se encuentra con un sobreviviente del diluvio que le narra, ¿verdad? Que le narra su historia y posteriormente este sobreviviente le cuenta de la manera de, de rejuvenecerse, ¿verdad? En esa búsqueda de, 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 del ser humano de inmortalizarse. Y la manera de rejuvenecerse es a través de una planta, curiosamente, ¿no? Una planta que está custodiada, a la cual Gilgamesh logra alcanzar después de hacer una serie de proezas y que eh, sin consumir, ¿verdad? Él alcanza, la tiene ahí, la tiene a mano para alcanzar la, 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 la juventud, ¿verdad? Para rejuvenecerse y mientras está descansando después de las, de las tareas una serpiente viene y se la roba. Y uno no puede evitar ahí encontrar los ecos con con Génesis 2.3, ¿no? Muchas personas, a, al inicio, cuando empezaron a surgir esos relatos, eh, empezaron a argumentar que los textos bíblicos eran más antiguos que los relatos eh, mesopotámicos, ¿no? Pero luego la, la tecnología, ¿verdad?, eh, que, que el ser humano fue adquiriendo la modernidad, eh, la, las mediciones de carbono que nos, que nos han permitido datar los textos y otra serie de factores han llevado hoy como gran consenso a ver que estos textos que, que he mencionado de la cultura son textos sumamente antiguos y que y pertenecen a pueblos antiguos. Israel, el pueblo de Israel que conocemos, es un pueblo más reciente y por ende sus relatos y sus historias y su texto es más reciente. Entonces, una, digamos, existen varias opciones del por qué las similitudes, ¿no? Eh, podríamos decir que... Eh, relatos donde existían diluvios existían en el entorno los distintos pueblos tenían y Israel simple y sencillamente bebió de esa cultura del entorno y adaptó los distintos elementos por ejemplo de un relato de un diluvio y lo, y lo asimiló para su propia historia verdad incluyéndolo en su tradición igual con la creación verdad el, 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 la, la épica de, de creación mesopotámica cuenta por ejemplo una separación de las aguas eh, el, 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 la, el, el monstruo acuoso Tiamat, contra el cual está peleando Marduk, que es el dios principal, tiene una semejanza en su nombre a las aguas que tenemos en Génesis 1, al tejón ¿verdad? El cual Dios toma, el Dios principal Elohim, que sale en Génesis 1, lo toma, lo divide. Hay unas similitudes muy interesantes. Entonces, lo que se cree es que Israel... Toma esta cultura del entorno, la asimila y explica los orígenes bebiendo de tradiciones que eran comunes, pero explicándolas desde, desde su misma tradición, desde su misma historia, desde su mismo vocabulario, concepción. Es como yo una vez compré un librito sobre, sobre leyendas centroamericanas y me pareció muy curioso ver cómo nosotros en Costa Rica hablamos de un, de un monstruo legendario que se llama la cegua no eh, que es esta, esta mujer que, que, para asustar a los hombres que andan por malos caminos, transforma su rostro en un, en un, caballo, en un esqueleto de caballo, ¿no? Y ver cómo, en, 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 por ejemplo, en, en Guatemala y en otros países de Centroamérica, este animal no se llama cegua, pero se llama iguanaba Pero el fondo del, 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 del monstruo, ¿verdad?, es el mismo. Entonces, hay un cambio de nombre. Pero el, 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 el relato es el mismo. ¿Quién lo inventó? Pues no sabemos, en este caso, ¿sí, de dónde viene la tradición. Eh, en términos de Israel, dado que Babilonia, en verdad, y, y la cultura mesopotámica es tan antigua, la mayoría de autores eh, sugieren que, que Israel o heredó de estos pueblos dicha influencia, dichas narrativas, o era común en el entorno. Un aspecto también que debemos recordar es en términos de, de historiografía, ¿verdad? Si, si estudiamos la historia del pueblo de Israel, eh, ya sea la historia que encontramos en los relatos de la Biblia, que de una u otra forma los vamos viendo en el desarrollo de Josué, Jueces, Samuel, Reyes, al final del segundo libro de los Reyes, pero también en, en Jeremías, en Ezequiel, en, en, en Lamentaciones, en otros textos tenemos... Eh, He narrado el acontecimiento del pueblo de, de bueno, el pueblo de Israel, que llamamos pueblo de Israel, pero el territorio de Judá, dominado por Babilonia en el año 587, 86, ¿verdad? Que es el culmen de la invasión babilónica, cuando los, los, la, la gran élite judía va a vivir bajo la gran eh, cultura mesopotámica, ¿no? Muchos autores defienden hoy que la mayoría de los relatos de Génesis del 1 al 11 provienen especialmente ya buscando su forma final de ese contexto, de esa época. Y que por ende, muchos de estos relatos, por eso es que huelen a Mesopotamia, por eso es que Babel aparece en Génesis 10, por eso es que Babel aparece en Génesis 11, por eso es que existe el relato de la serpiente, por eso es que Génesis 1 se parece tanto a la época de, de, de a, la, a la épica de Lenoma Elish, porque en un momento fundamental de la historia de Israel, cuando se están es poniendo por escrito muchos, muchos textos, este, surge esta influencia mesopotámica y entonces de una u otra forma marca marca, ¿verdad? al, al pueblo como tal. Esto nos dice, otra cosita breve, que los textos de Génesis del 1 al 11 no son textos muy antiguos, ¿verdad? Y más bien, eh, algunos autores usted mencionaba al inicio que Génesis del 1 al 11 es solamente una sección en el libro del Génesis ¿verdad? Usualmente Génesis se divide Formalmente en tres momentos, los relatos de los orígenes, 1 al 11, los relatos patriarcales, ¿verdad?, de Abraham y su descendencia, del 12 al 36, y lo que algunas personas llaman la historia de, de José, ¿verdad?, de, de José el, el, el soñador, digámoslo así, este, de José el soñador, que va del 37 al 50. Digámoslo formalmente, para algunas personas el libro del Génesis se fue componiendo con las relaciones, con los relatos más antiguos, los relatos de los patriarcas, Abraham, llegamos a José, y a todo eso le faltaba una introducción, y esa introducción se vino a colocar con los libros de Génesis del 1 al 11. Entonces, pues eso ayuda a explicar un poquito que es una literatura muy muy reciente y que se compone o se termina de componer ya bajo, bajo Israel, eh, habiendo experimentado la cultura mesopotámica, ¿no? con tantos contactos que, que, que encontramos en, 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 en esta literatura.
0: Bueno, y es que a veces, a veces nosotros lo decimos fácil, claro, Israel llega, todo más influenciado, y como, como si Israel llegara y dijera, bueno, vamos a hacer un relato, voy a poner, me gustó la historia de la, de la serpiente, la voy a poner. No, 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 no es tan así. Simplemente es un proceso que también lo vimos, eh, por si no lo han escuchado, lo vimos también en el podcast que grabamos eh, con Isela Trujillo, con, eh, de la relación de la Biblia con los pueblos originarios en América. Y, y que se da este proceso de sincretismo, que es donde se da una combinación de lo que yo creo, más lo que otras culturas me están enseñando, otros pueblos, y no es el propio, simplemente es que conforme va pasando el tiempo, se va añadiendo, se le va enseñando a los hijos algunas cosas, se escuchan de otras, y es, es, un, es una mezcla que no se da a propósito, no está pensada, simplemente es algo de hecho que nos pasa todos los días, poco a poco vamos aprendiendo cosas y nuestros hijos o hijas van aprendiendo más y cuando nos damos cuenta ellos creen diferente a nosotros y los hijos de ellos creen diferente a nosotros, no al propio, es un proceso. Entonces estos relatos al final era la creencia del pueblo, ellos no tal vez no notan esta influencia porque es un proceso lento, ¿verdad? Ahorita nosotros lo decimos fácil, porque creo que es importante notar que es un proceso que se da. Entonces, ¿quién escribe estos libros? Y para mí algo muy importante, si, si no los leo tal cual, si, si no los creo así como palabra por palabra, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué relato estamos hablando? Qué, ¿Qué tipo de género literario estamos hablando? Claro. Leyenda. Leyenda. O, ¿tien, tiene un género, no, es que es muy interesante, porque creo que eso nos ayuda a ubicarnos un poquito también, sí, entonces, sí, ¿qué estamos leyendo? Sí,
1: por supuesto, este para ver, bueno, lo, el asunto va de la mano, verdad en términos de la composición y, 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 y el género literario, y todos los elementos que, que usted ha señalado sobre, verdad sobre sobre este este proceso de construcción de, de lo que llamamos memorias ya escritas verdad de, de, de tradiciones del pueblo que van surgiendo de de, 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 de la, digamos de la vida de, de, de Israel como tal no solamente en, en sus raíces semitas sino verdad de luego en sus contactos con el entorno hay una amalgama verdad de, de fuentes allí que que influyen en la producción de estos relatos a veces en, para explicar necesitamos categorías y necesitamos eh, verdad, conceptos y teorías que dividen lo que, lo que en la práctica no está dividido. Y eso pasa, por ejemplo, cuando queremos hablar un poco de la composición y del género literario. Porque estamos hablando, y debemos recordar esto, tal vez estamos hablando de teorías, mejores o peores, pero teorías, ¿verdad? De, porque estamos intentando explicar un texto antiguo, Muchas veces no tenemos muchas fuentes, solo tenemos el, el, el material que hemos heredado. Eh, en, el, en el podcast de, de Inspiración, Hansel explicaba un poco la, la, el, el, el elemento sobre de, de, la, del, del, de la crítica ¿verdad? textual, que es que no hemos heredado los textos originales tal cuales, hemos heredado copias, ¿verdad?, y esto nos limita muchísimo a poder dar fe total de, de, de dónde vienen estos textos y, y, y qué forma tienen, ¿verdad? Lo hacemos desde nuestras realidades, desde nuestros conceptos modernos, eh, los cuales eh, esperamos nos ayuden a explicar esta literatura. Entonces, eh, Génesis del 1 al 11, curiosamente, y es muy interesante... Eh, rescatar que las ciencias bíblicas, podríamos decir, que formalmente inician a partir del estudio y la curiosidad que suscitaron Génesis del 1 al 11. ¿Por qué? Porque pues algunas personas, ¿verdad?, que luego llegaron a ser, a ser reconocidas por su labor eh, de estudio crítico, ¿verdad?, hablo de estudio minucioso de los textos, fueron acercándose a Génesis y se dieron cuenta de ciertas particularidades, ¿no?, eh, la manera en que se habla de Dios en el capítulo 1, eh, el nombre Elohim es diferente al que tenemos, por ejemplo, en Génesis 2.3, Yahvé o Yahvé Elohim. Cambios de nombre en la divinidad, cambios de estilo empezaron a suscitar preguntas no eh, y empezaron a abrir la posibilidad de que estos textos no proveniesen de una sola mano, ¿verdad? Como se creía que provenían de la mano de Moisés y la investigación fue profundizándose al punto de que la ciencia bíblica prácticamente nace a partir de, de lo que provocan estos libros, que provocan, eh, ¿verdad?, Un, ya a, a finales del siglo XIX, lo que llegamos a conocer como la teo teoría documentaria, que probablemente muchas personas, ¿verdad?, que, que tengan estudios formales en Biblia han sido influenciados por esta teoría, ¿verdad?, la famosa teoría del yavista del sacerdotal, del deuteronomista, inclusive del disputado ya que está por allí. ¿Qué son, estas, qué son estos nombres? Bueno, eh, a partir de la lectura del texto, a partir del contenido, del uso del nombre de Dios, los especialistas empezaron a dividir las secciones de los libros del Génesis del 1 al 11, y por ejemplo dijeron, Génesis 1 al 2.4 pertenece a un autor como eh, el lenguaje es muy ceremonioso, como tiene tinte litúrgico, le vamos a poner sacerdotal. Eh, en el segundo episodio que comienza en el jardín, Dios se llama Yahvé. Y tiene un colorido, tiene una forma de narrar, no es tan ceremonioso. Yahvé viene, habla, está en el jardín, le pega el vientico de la tarde. Eh, bueno, tiene características diferentes. Le vamos a poner Yahvista. Y los, los, los investigadores empezaron a seccionar las, las, el material, ¿verdad? A dividirlo en lo que ellos consideraban materiales distintos y empezaron a plantear que entonces este material probablemente venía no de un autor, ¿verdad? Como dije antes, que, que era Moisés tradicionalmente, sino de diferentes manos. Como no había forma de saber quién lo había escrito, le empezaron a asignar nombres a partir de, de sus análisis. Entonces... A los que tenían las características de Génesis 1, como digo, ceremonial, usando cierto lenguaje, eh, litúrgico, cúltico, le pusieron eh, sacerdotal. Al que tenía interés, ¿verdad?, en aspectos más, eh, más donde, la, donde la divinidad se acercaba más al ser humano, le pusieron llavista. Por lo menos en Génesis del 1 al 11, esos eran los dos grandes rostros. Estos autores siguieron, hasta eh, ¿verdad? Continuaron con el Pentateuco, siguieron más adelante y allí surgieron los nombres del Deuteronomista, del Eloísta, ¿verdad? Que eso sería para otro, para otro momento, otra ocasión. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó? Al darles nombre, luego les dieron fecha y ellos dijeron, ¿verdad? Estos investigadores dijeron, bueno, nos, di, nos habían dicho que estos textos eran antiquísimos, escritos por Moisés, probablemente en el siglo XII, que era donde se fechaba, ¿verdad? El siglo XIII, siglo XII, se fechaba la existencia de Moisés. Y empezaron a decir, no, 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 mira, el contenido, el lenguaje, eh, las características nos hacen eh, sugerir que estos, te estos textos vienen de dos contextos específicos. Los yavistas, y gracias a Bonrad y otros, ¿verdad? Ya en, en el siglo XX, eh, insistían, eh, los yavistas eran colocados en torno al siglo X, en la época salomónica, lo que consideraban la, la época de oro. En la corte de Salomón. Fue el rey Salomón y su corte los que pusieron por escrito estos relatos tan curiosos de el jardín de Caín y Abel, de los hijos de Noé. Y por otro lado, los textos que, que o, o, tenían más un, ¿verdad? un tinte cúltico litúrgico los asociaron a una época cuando... El templo y no el palacio adquirió mayor preponderancia en Israel, que fue la época del exilio babilónico. Entonces se trajeron al sacerdotal y dijeron estos textos de Génesis 1, algunas secciones de la historia de Noé responden a esta época. Entonces, la crítica bíblica en cierto sentido debe mucho a Génesis del 1 al 11, porque fue la que provocó con, eh, verdad, eh, con estas incoherencias en los nombres, en el desarrollo de la trama, intentar explicar quién los había escrito. Intentar eh, discernir y en cierto sentido probar de que estos textos eran diferentes, provenían de, de diferentes contextos, provenían de diferentes formas de concebir a Dios, porque el Elohim no es el mismo que ya ve sus características, ¿verdad? Y plantaron esa, esa teoría. Posteriormente y al día de hoy la teoría ha cambiado, ¿verdad? Hoy muchos autores defienden que los textos son mucho más recientes de lo que pensamos. Y el yavista, aquel que se colocaba en el siglo X, hoy lo colocan en el siglo VII. Ya no se le llama yavista. Ahora se le llama no sacerdotal. Y curiosamente se ha colocado el sacerdotal como la tradición más antigua, ¿verdad? Estoy hablando de puestas por escrito. No estoy hablando de tradición oral, que eso es sumamente difícil de fechar. Entonces, al día de hoy... Muy pocos autores, si ustedes van y, y buscan un, un, un libro, por ejemplo, ¿verdad? que estudie sobre el Pentateuco, ya un texto reciente, o eh, un texto del Génesis, intenta explicar de dónde vienen esas historias, es muy curioso, ¿no? porque ya no hablan de vista si hablan de sacerdotal, hablan de no sacerdotal, o sea, estamos en una época donde no se le puede dar nombre porque no se sabe muy bien qué es, pero que ha ido cambiando la teoría. Lo que sí sabemos es que los textos reflejan contextos históricos. ¿no? Y con eso vamos al género literario. No podemos decir for, formalmente que Génesis del 1 al 11 tiene la historiografía como la comprendemos hoy. verdad eh, Si tuviésemos que decir, bueno, ¿cómo leemos este tipo de relatos? Bien, eh, hay diferentes formas de verlo. Para algunas personas, y, y es una de las lectores que a mí más me agrada, estos son relatos parabólicos, parábolas son relatos pedagógicos que buscan, eh, ambientados en el origen del mundo, Explicar eh, ciertos aspectos de una realidad muy posterior, ¿verdad? Y también plantear temas que son importantes, son caros, ¿verdad? Para ese público posterior que está viendo para atrás para explicarse ciertas cosas. Por ejemplo, Génesis 2.3, ¿verdad? El relato de la primera pareja. Eh, si, si, si asumimos la postura tradicional, ¿verdad? Tendríamos que decir que, bueno, que el ser humano viene de, de Adán y Eva y punto. Y ahí empezó la población a surgir y tenemos que luego que resolver con quién se casó Caín y qué pasó allí si lo leemos literalmente. Pero, ¿verdad? Cuando los te estos textos, los autores que defienden que Adán y Eva son un texto parabólico, lo hacen de una manera muy interesante y es que todo el relato de Adán y Eva tiene ecos muy interesantes que nos llevan a a la época en que Israel vivió bajo la monarquía y perdió digámoslo así la monarquía por ejemplo al inicio tenemos Adán que es humanidad Dios crea un Adán Adam de Adama crea una humanidad de la tierra Adama es tierra verdad y crea Adán o sea una criatura de la tierra que no tiene género no es macho no es hembra y le entrega una tierra, eso sí, un jardín. Luego le entrega un mandamiento que debe cumplir para poder vivir, ¿verdad? Y vivir en esa tierra. Pero este Adán, ya con Adán y Eva, rompen ese mandamiento. Y el castigo es el perder la tierra y ser exiliados. Esas, esas escenas que yo he retratado, si, si la gente, las personas han leído... Desde Los relatos que van desde el éxodo hasta reyes, o sea, la salida de Egipto, la dádiva de la tierra, la promesa de la tierra, luego la dádiva de los mandamientos a mano de Dios por, por, eh, ¿verdad? Hacia, hacia el pueblo de Israel, luego las constantes desobediencias de los mandamientos que van, eh, digámoslo así, en jueces, Samuel reyes hasta que llega el colmo y en reyes se pierde la tierra y el pueblo va al exilio alguna gente dice que no tenemos que buscar en, en Adán y Eva este, a los orígenes del, del, de la humanidad como concebimos hoy ¿verdad? la modernidad, sino una parábola donde Israel está mirando para atrás y dijo en qué momento Dios nos dio la tierra nos dio el mandamiento hicimos mal y lo perdimos y otra gente va más a fondo ¿verdad? Y, y dice, pero es que esto no es una reflexión que está haciendo Israel cuando Babilonia lo dominó y le hizo perder la tierra, como castigo de Dios, ¿verdad? No, no, hay, aquí esto no va para toda la gente, aquí hay rostros que son culpables. Y algunos autores han elaborado mucho que la crítica es a la monarquía, a los reyes, y que Adán es una suerte de rey al que se le da todo, al que tiene que guardar y, y garantizar que se mantiene la tierra a través de cumplir los mandamientos y que es el que falla. Y una de las frasecitas más utilizadas para asociar a Adán y Eva con los reyes es la, digamos, la pregunta que está relacionada con la pregunta de la serpiente, ¿no? O, lo, o el ofrecimiento de la serpiente. Dios no, no, no es que cuando ustedes coman van a morir, sino que ustedes van a ser como dioses, sabiendo lo bueno y lo malo. Y hay una frase, ¿verdad?, que Salomón dice años después, eh, bueno, años después no, eh, en las narrativas de Samuel, que Salomón dice en una oración que él tiene en Gabaón, en el santuario de Gabaón, donde él pide a Dios la sabiduría, el conocimiento de lo bueno y lo malo. Esa frase más eh, atestiguado en, el, en la literatura del mundo antiguo, no hay nadie que quisiera parecerse más a Dios como un rey, los reyes eran los que pensaban que no tenían límites, ¿verdad?, que se endiosaban hizo sugerir a, la, a, a varios autores que hacen esta lectura política que lo que se está criticando en Génesis 2-3 es básicamente el endiosamiento de los reyes de Israel, que fue el, el endiosamiento de los reyes de Israel y su insistencia en romper los mandatos de Dios, el mandamiento, lo que llevó a Israel al exilio o a Adán y Eva como prototipos de, de humanidad y prototipos de Israel a ser expulsados de jardín, ¿verdad? Y así... Eh, así Caín y Abel, así la Torre de Babel, así el, el, el relato del diluvio, todos estos eh, son explicados a través de relatos parabólicos que buscan que el pueblo reflexione de sus acciones del pasado y se acerquen más a lo que Dios re, busca eh, representar. Por otro lado, hay, 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 hay otro tipo de género literario que esto es señalado por autores como Joseph Blenkinsop, ese señor tiene un, una obra muy interesante sobre el Pentateuco, y él dice que Génesis del 1 al 11, en su totalidad, tiene una, una digamos una similitud muy grande a un tipo de literatura que se escribía en el mundo antiguo, especialmente en Mesopotamia, de nuevo, que, era, eh, que, se llamaba, que ellos, le, más bien los especialistas, lo nombraron historias de los orígenes, y que las historias de los orígenes, de nuevo, cuentan de dónde viene el mundo, pero no lo cuentan en términos generales, y, por ejemplo, algo muy curioso es que los relatos de Babilonia cuentan de dónde viene el mundo. Y viene el dios principal y va a crear el mundo. Pero, curiosamente, cuando él crea el mundo y crea el cosmos, siempre en estos relatos de creación, estamos llenos de agua, sale un monticulito de tierra. Y en ese monticulito de tierra se crea una estructura, que es el templo-palacio, y por ende el rey-sacerdote. Entonces, en los relatos de los orígenes siempre se dice, la, Dios creó el cosmos desde el inicio y lo creó perfecto, lo creó bien, es la creación ideal. Y curiosamente, en esa creación ideal siempre están colocados el templo y el palacio. Y Blenkinson dice, ¿Quiénes son? ¿Dónde se producían estas historias? Bueno, hoy sabemos que escribir y leer no era alguna, una, una habilidad que, que mucha gente tuviese. Entonces, la mayoría de estos relatos y en Israel pasado vienen de la corte. Y, y entonces dice Blenkinson, ¿a quién le interesaría decir que cuando Dios creó el mundo y lo creó todo perfecto en, en armonía con la divinidad, creó al templo y al palacio? <ríe> y pues a los escribas que están en el templo, ¿verdad? Y que, y que viven de palacio. Entonces Blenkinson plantea que los relatos de Génesis del 1 al 11 tienen una impronta también o un interés político para legitimar hacia un pasado ideal, divino, estructuras presentes, ¿no? Entonces, por, en los relatos se remontan a la antigüedad como una suerte de legitimación, de propaganda religiosa para defender, ¿verdad? Pasa, por ejemplo, con el relato de la Torre de Babel. Tenemos un relato mesopotámico que dice que la Torre de, ¿verdad? Babilonia, la ciudad, es creada como la puerta a los dioses. Que Dios mismo, que el Marduk la crea, ¿verdad?, es su creador y que allí es el centro del mundo donde Dios se conecta Génesis del 1 al 11 y Génesis 11 invierte esa idea, en Génesis 11 se crea la ciudad de Babel, pero no la crea Barduc, la crea Yahvé o la, no, la nombra Yahvé y no es la puerta de los dioses, es confusión es caos entonces en Génesis del 1 al 11 casi que se quiere hacer lo mismo se está diciendo, en la antigüedad Yahvé creó a la ciudad de Babel pero no la creo para legitimarla. No viene de la mano de Dios como un bien para la sociedad. Viene como una, como una ciudad que crea confusión y caos. Entonces, este, estos relatos se remontan también al pasado y recordemos que Israel tiene una relación particular con Babilonia, pero es una relación antagonista. Entonces, algunos autores explican que los, 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 escrit, los escritores de Génesis del 1 al 11 quisieron remontar. Al pasado, cuando Babilonia invadió ¿verdad? Judá, remontar al pasado la fundación de Babilonia. Pero no como una gran ciudad de, que haya que celebrar, sino como una ciudad opuesta al proyecto de Yahvé y condenada al fracaso. Porque recordemos que Yahvé prácticamente destroza el proyecto. Ahí tenemos una dimensión política muy interesante y pedagógica, porque también proclama, es una proclamación, digámoslo así, salvífica. Porque usted está viviendo bajo el la, bajo la, dominio babilónico en el siglo VI y vuelve al relato de la torre de Babel y usted está allá, ¿verdad? Y ve ese yugo inmenso que tiene Babilonia, ¿verdad? Y usted vuelve a ver y dice, ah, pero Dios desde el inicio condenó a esta ciudad al fracaso, condenó a esta ciudad a la destrucción, tarde o temprano le llegará. Claro, muchos autores dicen que, la, que el relato de la torre de Babel solamente se escribió cuando Babilonia ya había caído. Pero el, el, el poder simbólico está allí, ¿verdad? Y religioso. Se apela a la fe de Yahvé y a partir de este relato, este relato tan curioso, se afirma de que Dios tiene control de la historia, no los dioses de Babilonia. Y que la ciudad de Babel tendrá su final, ¿verdad? Tendrá su final inminente porque es un proyecto opuesto a Dios. Ahí hay elementos literarios, religiosos, políticos, todo lo que usted quiera.
0: Ok, perdón. Tengo muchas, muchas, muchas preguntas, este, pero quiero tratar de aprovechar el, el tiempito que nos queda lo más que, que podamos. Eh, permíteme hacerte cinco preguntas curiosas que, sí, que tengo aquí. Este, tal vez no nos podamos extender muchas por cuestión de tiempo, pero, pero me parecen eh, que son preguntas que muchos nos hemos hecho. Eh, esta la tuve, la empecé a hacer yo cuando empecé a estudiar en la universidad. Eh, yo siempre creí que existía un relato de la creación, pero de un pronto a otro escuché que habían dos relatos, entonces me puse a leerlos y de verdad se pueden ver que existen dos, entonces, ¿son dos o uno?
1: Pues diríamos formalmente que son dos, ¿verdad? Los estudiosos dicen que son dos, que Génesis 1 es un, es un relato de la, de, 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 de la, del origen del cosmos, los cielos y la tierra, así, como, así es como comienza uno uno y termina, digamos, formalmente en 2.4. En cambio, eh, el relato del jardín es un relato centrado en, en, en el ser humano, la creación, ¿verdad?, cómo Dios forma al ser humano, Adán y Eva, ¿verdad?, y pues tendríamos eh, básicamente un relato del cosmos y un relato antropogónico, eh, enfocado en las peripecias y las vivencias y el génesis, ¿verdad?, el surgimiento de, de Adán y Eva. Eso, por un lado, sin duda alguna, luego, este, el lenguaje, el uso de la idea de Dios... Eh, la forma de comprensión, nos, nos dicen que tenemos dos relatos separados que probablemente se unieron. Inclusive hoy algunos autores defienden que Génesis 2 es producto de Génesis 1, que Génesis 1 planteaba una suerte de idea, un mundo demasiado idealista, un mundo donde todo es bueno, ustedes recuerdan, y que así quiso plantear la creación, pero que el sufrimiento de Israel, especialmente bajo el Yugo Babilonio, pero Israel como pueblo sufrió... <risa> muchísimos siglos, antes de bailar y después entonces que el relato 2 surgió para eh, cuestionar ¿verdad? cuestionar ese todo era bueno y en cierto sentido tener que enfrentar la triste realidad de la desobediencia del sufrimiento, de la amenaza de la muerte, la caída de lo ideal ¿verdad? de Génesis 2 es, es como que nos, nos roban la inocencia ¿verdad? de, de Génesis 1 entonces sí, tenemos dos relatos igual en, el, en, en, el, en Noé en el Noé los autores han identificado lo que ellos consideran dos relatos separados, ellos los, los dividen, los dividen totalmente y prácticamente cuentan dos historias de Noé con distinto lenguaje, distintas formas de hablar de Dios, eh, de hablar de los animales, muy interesante, entonces ahí hay un par de, de, de pares que, que surgen.
0: Ok, pregunta un poco teológica y eh, especialmente como mujer me interesa. Resulta que cuando yo ya empecé a estudiar un poquito más así, adolescente, a interesarme a esto, todo el mundo me hablaba del pecado original. Y que por culpa de, Eva, de una mujer, entró el pecado original a la, a la humanidad. Entonces a las mujeres este, todavía nos siguen tachando y recordando esto. Pero había un pecado original. Este, entonces, es este, esto que se habla en Génesis 2 y 3, este, que se interpretó como pecado original? ¿Qué es?
1: Claro, esa es una pregunta muy interesante. Podemos hablar en términos teológicos del cristianismo, ¿verdad? Dentro, de la, dentro del pensamiento cristiano, la idea de pecado original es, es fundamental, ¿no? Eh, se explica de nuevo desde los orígenes, concibiendo que Adán y Eva fueron los primeros seres humanos, ¿verdad? Se concibe que es la primera pareja que por su desobediencia a, a Dios, pues eh, genera una ruptura irreconciliable, ¿verdad? Y, y, y nos, y saca a la humanidad de ese espacio de, de, de vida eh, ideal, ideal, ¿verdad? De, y paradisiaco, en cierto sentido, eh, en vínculo con, con, con Dios el Creador. El, el cristianismo eh, fortaleció, ¿verdad? Construyó, fortaleció esa idea y la contrapuso luego a la lectura que hizo, que hicieron las comunidades cristianas de, de Jesús, ¿verdad? Del, 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 de lo que llamamos la pasión de Jesús que la, que, que la encajó muy bien en esa, lo que llamamos narrativa, ¿no? Esa forma de explicar algo. El pecado original es necesario porque luego Jesús se convierte en, qui en, qui en quien limpia ese pecado original y todo encaja, ¿no? Pero cuando relamos, re leemos Génesis 23 3, eh, tenemos un mal primigenio, pero no la noción de pecado original. Tenemos un, el mal primigenio de la desobediencia, de la actitud del ser humano, ¿verdad?, leído desde Israel como el que sigue de, de desobedeciendo el mandato y provocando la lejanía de Dios. Y el término mandato es muy importante porque vamos a tener prácticamente desde Génesis hasta Reyes una gran literatura que está construida en clave del de que obedece y el que no obedece. Deuteronomio dice, el que obedece encontrará la vida y el que no encontrará la muerte. Entonces, hay ahí... En cierto sentido, se quiere postular que el ser humano tiende a, a, a ser antagonista de Dios, ¿no? A dar la espalda a los mandamientos que Dios plantea. Eso es el tema de fondo. Ahora, Adán y Eva son simple y sencillamente instrumentos para contar ese tema. Igual la serpiente, ¿verdad? Ellos, digámoslo así, son arquetipos, representaciones de estos temas que se están tratando de fondo. Pero la culpabilización que se realiza de Eva... Eh, en el texto uno la podría cuestionar, dado que Dios, eh, ¿verdad? Eh, a, quien, a quien inculpa de todo básicamente es Adán. Y, y los castigos vienen para las tres figuras, ¿no? Para la serpiente, para Eva, para Adán. Pero si vemos los castigos, si leemos los castigos, los castigos buscan, en cierto sentido, de nuevo, en una época muy, muy, muy posterior, explicar al pasado cosas que, que, que eran normales. Los dolores al, al parir, eh, la serpiente arrastrándose en, eh, en, en su vientre, lo difícil que es eh, cultivar en una tierra árida, ¿verdad? Como, como gran parte del territorio de Palestina. Entonces, eh, digámoslo así, el texto no nos da mayor indicio de la culpabilización de Eva. Ahora, hay textos muy curiosos y es por eso es muy importante estudiar algo que se llama el desarrollo del pensamiento cómo se fue desarrollando la idea de la mujer y la maldad, ¿verdad? O la mujer y la religión en el, en, el, en el texto de la Biblia y cómo encajaba eso en el libro del Génesis. Y dos aspectos curiosos brevemente. Hay un relato que se llama La vida de Adán y Eva, un texto apócrifo. En ese relato, si mal no recuerdo, si recuerdo bien, hay una gran sección donde, se, donde el autor presenta a Eva como personaje y Eva está haciendo una confesión. Eva da un discurso donde ella básicamente se adjudica la entrada del pecado y la entrada de la maldad, digámoslo así, a, al pueblo y a la humanidad. Entonces, probablemente, porque pues, eh, tenemos muy, muchas de las ideas del cristianismo, provienen de textos apócrifos, este, se haya bebido de ahí, porque en el, en el Antiguo Testamento no tenemos nada de eso. ¿verdad? Pero sí lo tenemos en los apócrifos y sí lo tenemos en el segundo testamento. La culpabilización de Eva. Y hay otro relato que sí pertenece al canon que nos tiene que generar curiosidad. Es un relato posterior a, a estos relatos del Génesis y está en Zacarías, donde en una visión de, de Zacarías en el, en el 5.11 eh, el profeta está hablando de la maldad y curiosamente le dice, eh, ¿verdad? Hay un par de figuras que van a llevar la maldad. La van a llevar a Babilonia, eso es muy curioso, de nuevo, Babilonia es una es un antagonista importante de Israel, pero la maldad está escondida en un frasquito, y cuando destapan el frasquito, la maldad es representada por una mujer, eso nos quiere decir que ya, eh, digamos, conforme fue pasando el tiempo después del exilio, se fueron adjudicando ideas de, digámoslo así, se fueron buscando chivos expiatorios, ¿A quién culpamos de esto? Y la mujer fue encarnando poco a poco la idea de maldad, de desobediencia, como sacaría el refleja y como va a reflejar el apocalipsis, ¿verdad? Luego el cristianismo continuará esta noción y la profundizará. Pero Génesis 2.3, si la leemos con cuidado, muy difícil,
0: ¿verdad? Sí, hasta el día de hoy nos siguen culpando muchas veces.
1: Correcto, por eso es muy importante hacer lecturas muy cuidadosas, ¿verdad?, de los textos, porque los textos tienen mucho peso, ¿verdad?, en, en nuestra sociedad y especialmente en grupos religiosos. Por eso es que, que, que estos autores también se devolvían al pasado y explicar de dónde venían las cosas, porque el pasado remoto, el pasado inicial, marcaba, digámoslo así, la pauta, o, o se comprendía como que Dios estaba marcando la pauta, ¿no? Era un inicio ideal que Dios iba tejiendo con su mano. Y entonces lo que Dios tejía negativo iba a ser negativo, lo que Dios tejía positivo iba a ser positivo. Ya quedaba como la marca de Caín, sellado y no hay quien se lo quite, ¿verdad?
0: Bueno, hay algo que yo sí quiero resaltar de, de, de lo que dijiste, este, porque me parece sumamente importante y es que muchas de las creencias que nosotros tenemos del cristianismo no vienen necesariamente de los libros que tenemos canonizados en la Biblia. Y, y esas son discusiones que yo tengo constantemente este, entre, entre mi grupo de, de, de personas con las que me relaciono porque se habla mucho de palabra de Dios y las creencias y creemos que todo está ahí, pero lo que hablábamos antes, hemos tenido un proceso de sincretismo con otras cosas y con otras culturas y con otras literaturas que no nos hemos dado cuenta. Entonces mucho del imaginario cristiano que nosotros tenemos no necesariamente... Eh, viene de una fuente tan cristiana, pero bueno.
1: Podríamos decir, tal vez, perdón, brevemente, que si usamos las herramientas de las ciencias bíblicas, uno no podría decir que lo que decimos hoy Adán y Eva es lo que quiso decir su autor original, que eso es muy difícil de saber. Pero lo que sí tenemos que recordar es que si un texto como el de, no sé, Adán y Eva se escribe en el siglo 7 ¿verdad? Antes de la era como uno, un poquito después o sea ya después muchas comunidades lo han ido leyendo, releyendo e interpretando en sus nuevos contextos y las comunidades en el siglo primero los cristianos en la edad media en el siglo quinto y nosotros hoy bebemos de todo ese digámoslo así esa tradición interpretativa entonces eh, eso explica un poco la lectura lo que lo que tenemos es una pluralidad de lecturas verdad que hemos ido acumulando a lo largo de la historia y ya de remontarnos al pasado es muy difícil y, y a lo original tenemos esta pluralidad unas mejores y otras peores, ¿verdad? Y es donde entramos como creyentes a, a, a elegir o como estudiosos también, ¿verdad?, del texto.
0: Bueno, me muero por hacer tres preguntas chiquititas que tengo aquí. Yo sé que ya el tiempo, hace rato estoy viendo, pero yo sé que ya se nos está acabando el tiempo. Pero te las voy a hacer de un solo tiro porque son tres preguntas curiosas. La primera, eh, ¿por qué Adán y Eva se comen una manzana? ¿Y era una manzana? Esa es la primera. La segunda que casualmente ahora lo mencionaste, ¿con quién se casó Caín? Si asumimos que Adán y Eva eran, <risa> eran los primeros y de dónde salen las esposas para, para Caín y después para Seth? Y luego, esta pregunta me hizo demasiada gracia y por eso te la voy a hacer, <risa> porque me, me parece muy cómica. Meten un montón de animalitos en el arca. Después de tantos días metidos en el arca, ¿dónde hacían las necesidades esos pocos animalitos? Incluso las, las personas que viajaban en el arca. Yo sé, que, yo, sé, yo sé la pregunta, pero me hace demasiada gracia. Entonces, este, tres preguntas curiosas para, para luego pasar a las conclusiones.
1: Claro, bueno, las la dos, la, la, la dos y las tres creo que las podemos responder juntas, ¿verdad? Pero la primera, la, la manzana. Hay un autor que explica esto muy bien, que se llama Ariel Álvarez. Yo sé que, que, que va a llegar el momento para... para la bibliografía, pero este, es un error de traducción, ¿verdad? Que, que pasa en el latín? Tiene que ver con el término malum y al final de cuentas este, se confunde una palabra, o se interpreta este, ¿verdad? el término hebreo como llega en latín, se convierte en manzana y básicamente lo que le damos es la noción de manzana, ¿verdad? Pero si leemos nuestras Biblias ya hoy traducidas con mucho cuidado, eso, eso no, 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 no existe, ¿verdad? No es una manzana. El fruto, eso sí, el fruto es simple y sencillamente una, una representación, ¿verdad? Si vemos el texto de Danieva como una como una parábola, como un texto que quiere enseñarnos aspectos profundos más allá de esos elementos, eh, pues el, el, el fruto y el árbol tienen esa representación de lo que, del límite humano, ¿verdad? Del límite del que el humano no debería transgredir, que puede ser, por ejemplo, el límite que, que Caín transgrede, que es tomar la vida de otra persona teoría, la, la vida solo le pertenecería a Dios y el fruto es, el fruto es lo que, eh, eh, tiene el mismo valor que lo que Caín hace, ¿verdad? De, de transgredir, transgredir un límite, pasar un límite. ¿Qué pasa de nuevo en la torre de Babel, no? Quieren una torre que llegue hasta el cielo. Eso se repite mucho en Génesis del 1 al 11 como relato pedagógico. ¿Con quién se casó Caín? Es lo mismo de donde hacían sus necesidades las, las palomas y los de cerdos y todos los, los, los animales del, del arca. Bueno, bueno. Eh, que, que no esté mencionado quiere decir que al que autor no le, no le interesa mucho, ¿verdad? Porque tal vez no es parte de lo que él quiere, de, de, de lo que le interesa en su relato. Son, esas son las preguntas que desde la modernidad o desde la lógica nos haríamos. ¿Qué es eso tan raro? Especialmente la de Caín, ¿con quién es el caso Caín? Solo hay dos seres humanos, Adán y Eva. Luego tienen solo dos hijos varones. ¿Cómo va a seguir la especie humana? Esa es una razón más, el sentido común para decir tal vez estos relatos no me quieren decir de los orígenes, ¿verdad? Porque hey, no me están dando, no me están dando campo para maniobra, ahí no hay dónde más eh, maniobrar. Mucha gente ha querido decir, no, es que Caín y eh, Adán y Eva habían tenido hijos en el paraíso, en, en el jardín, no, es que Adán y que los ángeles, que no sé qué, o sea, no. Los textos de la Biblia tenemos que leerlos primero con sus elementos, y si no nos están dando estos elementos, es porque probablemente no hay mucho interés. Los autores bíblicos nos dan los elementos que les interesan para su mensaje, eh, yo escuché una vez por allí, no recuerdo que en una obra de teatro cuando se abre el telón si hay un clavo pegado en una pared, ese clavo juega una función y alguien aunque se va a colgar un sombrero, una corbata, lo que sea pero ese elemento no está ahí porque a alguien le pareció vacilón pegar un clavo en la Biblia pasa muy similar, vamos a encontrarnos cosas que probablemente tengan una función en el relato y van a estar ausentes cosas que, aunque nosotros pensemos que son necesarias, eh, de ahí tal vez el narrador no les consideró importantes. Caín, no tiene esposa, no sabemos de dónde, pero tiene un hijo. El autor no le importaba eh, decir nada de la esposa, le importaba decir que Caín tenía descendencia y que la descendencia iniciaba con una ciudad porque necesitamos que la humanidad siga, ¿verdad? Eh, la mujer ¿dónde quedó? La, la esposa de Caín. Pues, eh, no, no es una pregunta relevante para, para, para el autor. Esto me hace recordar, y tal vez con esto ilustro para cerrar, eh, eh, hay, un, eh, hay un relato del, del hijo de David que se llama Absalón, que es muy interesante. No sé si usted eh, recordará a Absalón, que es el hijo que se subleva contra David. Al inicio de la, del relato de su, de, su, de, de su elevación, porque tiene bastantes capítulos, ¿verdad? Prácticamente inicia desde 2 de Samuel 13 y termina en el 18, se nos dice que, que Absalón tenía un pelo eh, hermoso, bello, largo, que el hombre se lo pasaba peinando, la que se lo iba a cortar y pesaba un montón. Y uno dice, ¿para qué? Díganme de qué otro personaje de la Biblia se habla del pelo. O sea, eh, ¿por qué el pelo de Absalón? Usted no entiende, ¿verdad? Y ya el relato sigue y sí, pues, eh, resulta que cuando, que cuando Absalón se subleva, surge una guerra y Absalón tiene que huir, él va cabalgando y su, y su cabellera se enreda en una rama. Su cabellera se, queda, se enreda en una rama, él queda atrapado y es así como él, él queda a manos de los soldados de David que lo matan y ahí terminó su, su, su guerra. Entonces... Los elementos que el relato nos ofrece usualmente son los elementos suficientes para interpretar el texto tal como está, ¿verdad? Hay elementos sí, que están ausentes o que son fantasiosos, pero que pertenecen a la misma lógica del relato. Es como que yo estuviese leyendo hoy eh, cualquier, cualquier cuentito, cualquier parábola. Eh, por ejemplo, los, los relatos de Tío Conejo, que yo siempre doy ejemplos. verdad quien los conoce, Carmelira, escribió relatos eh, que buscaban hacer enseñanzas morales y lo que utilizó fueron animales, y uno era Tío Conejo, un animal que salía hablando y contando, de ahí si yo digo, mira, pero como un conejo hablando, entonces ya desde el inicio yo no puedo aprender nada de los relatos de Tío Conejo porque en mi sentido como unos conejos no hablan, ¿verdad? Entonces eso me bloquearía la narrativa. Con la esposa de Caín, con los desechos de los animales, es lo mismo, no son tal vez un detalle importante, aunque yo sé que la gente pues, se pregunta eso porque lo concibe como historiografía. Pero dado que eso no es historiografía en el sentido moderno, esos detalles no, no se convierten en algo importante.
0: Bueno, me quedan unas preguntas aquí que quiero hacerte, pero no me va a dar tiempo. Entonces estoy viendo a ver cuál, cuál considero más eh, importante. Eh, estoy entre, no sé si tal vez lo podemos mencionar, pero sí sería súper, súper rápido. Algo muy interesante es la disputa entre la ciencia y la fe. ¿Verdad? Que mucha gente dice un científico no puede creer y una persona que cree no puede creer en ciencia tampoco. Entonces es, es muy interesante. Pero también, de, eh, también me gustaría que andáramos un, po un poco eh, eh, en, en, en el valor de estos relatos entonces para, para nuestras realidades de hoy. Ok, son historias y acabas de mencionar un poquito haciendo esta paradoja de... de de los cuentos de Mitia Panchita, de Carmen Lira, ¿verdad? Quien no lo conoce, una, fue una autora eh, costarricense, pueden buscar, tiene historias uh -huh. fabulosas. Este, entonces, no sé si podemos mencionar así ya para, para ya empezar a concluir, o más bien ir concluyendo, este, hablando un poquitito de ciencia y fe, uh -huh. si es válido, si no es válido, yo sé que es un tema muy largo, pero es como, como, si, como la uh -huh. opinión, ¿verdad?, y, ¿Y de qué nos sirven esos relatos hoy en día? Especialmente a, la, a, a las personas que hacemos teología hoy en día.
1: Claro, eh, ciencia y fe. Yo, yo creo que no, no hay ningún choque, ¿verdad? Los estudios bíblicos surgen en una época donde, donde la fe, donde la Biblia, están siendo examinados y, y caen en las manos de la, de la interro, de, 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 digamos, de interrogantes científicos, ¿verdad? Desde la ciencia que se va construyendo, pues años antes, pero la ciencia bíblica, claro, empieza a elaborarse en el siglo XVIII y XIX. Y entonces el texto bíblico y la fe cristiana empiezan a verse a, a, a través de los ojos de todos los descubrimientos de la modernidad. Este, ya el planeta Tierra no es el centro del universo, es el sol. Y eso se traía, el solo dogmas que se estaban sustentando desde la Biblia. Así muchísimos otros, ¿verdad? La teoría de la evolución en el siglo XIX pues, planteaba un problema para los relatos de Adán y Eva si los concebíamos como el origen de la humanidad. no Y el conocimiento humano nos fue ayudando, en cierto sentido, o nos da el potencial de colocar eh, la Biblia a la luz de, de, la, de la investigación científica. Nos ayuda a conocer muchísimo de dónde surgen estos textos, nos, ayude, nos ayuda a, a explicar cuestiones que sin la ciencia tendríamos cerradas, ¿verdad? Y que tendríamos que... Básicamente abrazar inclusive a pesar de nuestro sentido común, ¿verdad? A pesar de nuestro sentido común. Entonces, el tema, el de, no hay, yo, yo siento que no hay un debate entre ciencia y fe. Yo siento que, que lo que especialmente, o, o más bien, cuando pensamos en ciencia y Biblia, lo único que estamos haciendo es a, a implementar las herramientas actuales al estudio de un texto que consideramos importante, sagrado, ¿verdad? Investigando más. Como, como decíamos, los descubrimientos de las tablillas que nos dijeron, por ejemplo, que había un relato del diluvio más allá del de Génesis, se dan en el siglo XIX. O sea, muy recientemente ha habido descubrimientos que el conocimiento humano ha ido adquiriendo que nos han llevado a un cambio, ¿verdad? En nuestro raciocinio para explicar la Biblia. Pero eso no, 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 eh, ¿verdad? no debe confundirnos con el elemento de fe, porque el elemento de fe tiene que ver con una, con una cuestión ¿verdad? que no necesariamente es, es, es palpable, que yo puedo científica y racionalmente probar, que es tal vez lo que más a, a crispa a los cabellos de las personas. Las personas piensan que la fe significa probar que Adán y Eva existieron, o, que, o probar que hubo un diluvio donde no iba montado en un arca. Si nosotros reducimos el elemento de fe, a que el texto bíblico responda desde esa manera de pensar ¿verdad? Eh, ya perdimos desde el inicio porque el texto bíblico no funciona en esa lógica ¿verdad? Ni, ni prácticamente ningún texto ¿verdad? ni los evangelios ni los relatos que llamamos históricos que ahí el judaísmo nos ayuda mucho porque los, el judaísmo los llama proféticos ¿verdad? tiene una dimensión religiosa, no histórica entonces eh, por ahí tenemos yo creo que, que tenemos la oportunidad desde los estudios bíblicos de de, de abrazar la, la escritura desde otra dimensión, ¿verdad? Una dimensión más informada, que ya no me lleve a mí a decir, mira, si a Jonás se lo, no se lo tragó una ballena, eh, o yo no tengo que creer en la Biblia, me parece un disparate, o yo tengo que decir, sí, 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 un ser humano puede vivir tres días y tres noches y Jonás vivió ahí, y así es como demuestro que tengo fe en Dios y que creo en la Biblia. No, la Biblia es una colección, ¿verdad?, de, de muchos tipos de textos que buscan lo que, José, lo que el profesor José Enrique dice, ¿verdad? Una frase muy sencilla. La Biblia funciona como ventana, ¿verdad? Eh, nosotros no miramos una ventana, miramos a través de la ventana. Y, y entonces el texto bíblico no es un fin en sí mismo. Yo no me pongo a pelear si mi fe depende de que Dan y Eva haya existido, sino cómo Dan y Eva son camino para mi construcción como persona creyente y como ser humano. Cómo el texto de Dan y Eva me lleva a mí a... Digámoslo así, al reflexionar en mi caminar eh, cristiano digamos hoy o, o como o en la fe judía en ese momento y esto me lleva a la reflexión un poco del valor de estos textos para la fe yo puedo perfectamente quedarme y decir no para mí el valor de estos textos está en si yo puedo probar si, si lo que dicen fue tal cual lo que pasó eso sería pues de hoy yo creo un error ¿verdad? eso sería como que si, hoy oh, oh, de hoy a 100 años alguien se sentase a leer una novela de Harry Potter se la encontró allá en un montón de tierra en una biblioteca antigua la sacó y ve que los magos, aquí hay magos y que vuelan y que en el mundo hay una diferencia entre magos y seres humanos sin poderes mágicos y que hay una serie de animales míticos, ¿verdad? Y que yo agarre ese libro y yo diga, bueno, este libro no tiene valor si en el siglo XX no, no, y XXI no existían seres humanos que volaban en escobas. El valor no está ahí, ¿verdad? Si ustedes ven Harry Potter, uno puede encontrar valores importantes, la amistad, la perseverancia, hay problemas de injusticia, de opresión, están los, los conflictos del bien y del mal, está la nobleza contra la rapiña, o sea, una serie de cosas que son valores profundos. En los textos de la Biblia encontramos lo mismo. Génesis 1 apela neciamente a la esperanza, a las, se cree que Génesis 1 surge en el contexto del exilio. Jeremías tiene una frase que escribe el exilio como caos y confusión, la misma descripción de Génesis 1. Entonces, mucha gente dice que el caos acuoso, donde está enterrado, digamos, que, hace, que Dios hace resurgir, es una lectura del caos que había producido Babilonia. Y que Génesis 1, donde Dios va acomodando todas las cosas en su sitio y planta una creación donde todo es bueno, es... Digámoslo así, una apuesta de fe del pueblo de Israel que está diciendo de ahora en adelante, después de este momento traumático, saliendo de Babilonia, adelante hay cosas buenas. Dios nos espera con un futuro bueno. Eso, pastoralmente, tiene un valor muy importante, ¿verdad? Sabiendo que, aunque esto fue una crisis nacional, y este texto surgió de una crisis nacional, pero también de una crisis individual, ¿verdad? Donde personas perdieron familia, perdieron eh, su arraigo, eh, hubo preguntas existenciales la pregunta del por qué, por qué Dios permitió la guerra, por qué Dios permitió la invasión babilónica, por qué permitió la muerte la dominación, por qué vivimos hoy en el exilio, una serie de preguntas que nos podemos hacer hoy ¿verdad? nosotros, por qué permitió una enfermedad por qué la muerte de un ser querido por qué la condición social tan paupérrima en que vivimos, ese texto de Génesis 1 no tiene valor por decir que el mundo se creó en siete días, eso sería hoy un disparate pero tiene valor porque detrás hay una serie de experiencias humanas muy fuertes y hay una apuesta religiosa, donde por fe se está diciendo, no, hay futuro adelante. Con Génesis 2.3 pasa algo similar. Tenemos una consecuencia de la desobediencia a Dios. ¿Y cuál es la, el aprendizaje de la parábola de Génesis 2.3? La misma de Juanito y el lobo. <ríe> eh, te cuidado, ¿verdad? No, no le estire tanto el rabo la ternera porque se le van. Es de consecuencia lo que usted hace con Caín y Abel es lo mismo. Pierde el contacto con Dios, pierde el contacto con las personas, pierde el contacto con la creación y es condenado a vivir solo. Ahí hay aprendizajes muy fuertes, ¿verdad? En la acción de asesinar al hermano, al hermano de sangre y al hermano social. Entonces, ahí, de ahí adelante, muchísimas cosas. Babilonia es una crítica al imperialismo, en fin, eh, el territorio de la Torre de Babel. Ahí hay mucho, mucho, mucho potencial para nuestra vida como creyentes de forma individual y también para la transformación de la sociedad
0: bueno tengo muchas preguntas siempre me pasa, <risa> eh, pero ya lo que no tengo es tiempo la que no tenemos este... <risa> sí eh. bueno ustedes saben, yo siempre le agradezco a Jessica que es la persona que nos edita y Jessica me pasa regañando, pero, Raquel mucho tiempo, mucho tiempo es que es muy interesante lo que estamos hablando, por cierto un saludo a Jessica y a Karen que son las personas que eh, y a la profesora del que somos el equipo de trabajo que está detrás de este podcast este, y a los profesores que siempre nos apoyan en, en todas estas David, profe David últimas palabras para despedirnos, yo sé que habíamos hablado de una bibliografía, eh, les prometo